0: Macron mit seinem fahrlässigen Gerede über die Bodentruppen, das verunsichert die Bevölkerung und Scholz mit seiner völlig unverantwortlichen Begründung für die Taurus-Absage, das ist ja eine Geste der Schwäche.
1: Das hat der grünen Außenpolitiker Anton Hofreiter, den Staats- und Regierungschefs von Frankreich und Deutschland, gestern im Heute-Journal bescheinigt, ist da was dran? Diese Frage ist auch heute noch interessant, bei was jetzt dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Mittwoch, dem 28. Februar mit Rita Lauter. Und wir gucken auch darauf, womit verbringen die Menschen in Deutschland eigentlich ihren Alltag? Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Der eine schließt NATO-Bodentruppen in der Ukraine nicht aus, der andere sperrt sich gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron, die sonst gerne die Einheit Europas beschwören, sprechen derzeit nicht gerade mit einer Stimme. Ist das Verhältnis zwischen beiden tatsächlich so zerrüttet, wie der Grünen-Politiker Anton Hofreiter immerhin Teil der Ampelkoalition gesagt hat? Und warum eigentlich? Damit hat sich mein Kollege Jörg Lau in seinem Leitartikel für die neue Zeitausgabe befasst. Hallo Jörg. Hallo Rita. Jörg, lass uns erstmal kurz zurückschauen. Was hat Macron denn bewogen zu diesem Vorstoß für mögliche Bodentruppen in der Ukraine, den er ja quasi im Alleingang formuliert hat?
0: Ja, also das geschah bei einer Konferenz in Paris, die der französische Präsident selber einberufen hatte zur Unterstützung der Ukraine. Da kam in der Pressekonferenz die Frage auf, ob denn über eine Entsendung von Bodentruppen auch gesprochen worden sei. Und daraufhin hat der französische Präsident dann gesagt, Rien ne doit être exclu. Das könne man bei der Dynamik des Geschehens nicht ausschließen. Man habe aber keinen Konsens erreicht. Und das hat nun zwei Bedeutungen. Einmal, die Franzosen schließen in ihrer strategischen Doktrin nie irgendwelche Schritte aus. Die haben eine sehr weit ausgelegte Idee von Abschreckung. nämlich. Und zum Zweiten war das natürlich ein Payback für Olaf Scholz, der anwesend war. Denn Olaf Scholz hatte die ganze Zeit den französischen Präsidenten gedrängt, er solle endlich mehr tun. Und dann selber, als er über die Taurus-Raketen sprach, ausgeschlossen, dass deutsche Soldaten diesen Einsatz mit Zielprogrammierung begleiten dürften. Und das findet natürlich Macron nicht gut, weil die Franzosen ja diese Raketen schon gesendet haben und mit anderen Worten auch an der Zielprogrammierung beteiligt sind.
1: Ein derart offener Streit, wie du ihn jetzt schilderst, zwischen den beiden wichtigsten EU-Mitgliedern. Wladimir Putin freut das, oder?
0: Ja, absolut. Das ist natürlich perfekt für ihn, weil erstens kann er jetzt darauf gehen, aha, die NATO will Soldaten schicken, ja wollen die denn den Weltkrieg und so. Und er kann dieses Thema hochziehen und damit bei uns Angst und Schrecken verbreiten. Und zweitens ist es natürlich super, wenn sich die beiden wichtigsten Länder in Europa nicht einig über die Strategie sind.
1: Du argumentierst, in Europas schwersten Stunden seit Jahrzehnten sei das moralische Zentrum leer. Wie meinst du das und was für Folgen hat das deiner Ansicht nach?
0: Ja, ich meine genau diesen Zustand, dass die beiden wirtschaftlich aber auch militärisch entscheidenden Kräfte in Europa einfach nicht zu einer gemeinsamen Strategie finden, wie man dieser russischen Aggression begegnen soll. Und die Konsequenz wird sein, dass bestimmte Lieferungen zu spät kommen, dass man sich wechselseitig verdächtigt, dass vielleicht in Europa die ohnehin schon brüchige Einheit in dieser Ukraine-Frage weiter bröselt und das ist alles sehr schlecht.
1: Und was könnte man deiner Ansicht nach dagegen tun, beziehungsweise wie ließe sich das Verhältnis zwischen Scholz und Macron reparieren?
0: Ja, da bin ich im Moment etwas ratlos, weil es auch eine persönliche Dimension zu haben scheint, dass die sich einfach nicht ausstehen können. Nur kennen wir aus der Vergangenheit solche Paarungen, wo die persönliche Basis auch nicht toll war, wie zum Beispiel bei Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Aber man hat sich trotzdem in Krisen zusammengerauft und sozusagen das größere Ziel deutsch-französischer Zusammenarbeit über diese persönlichen Dinge gestellt. Und das muss jetzt dringend passieren.
1: Danke dir, Jörg. Sehr gerne. Ganz konkret leiden unter Russlands Staatschef Putin musste jahrelang Alexei Nawalny der berühmteste Oppositionelle des Landes, die Nachricht von seinem Tod in sibirischer Gefangenschaft, hatte viele Menschen auch im Ausland sehr getroffen. Nawalnys Mutter musste lange bangen, ob sie den Leichnam ihres Sohnes überhaupt von den Behörden erhält. Diese hätten versucht, sie zu erpressen, dass es ein geheimes Begräbnis gibt, sagte sie. Heute hat Nawalnys Witwe Julia Nawalnaya im Europaparlament angekündigt, dass am Freitag die Beerdigung in einer Kirche stattfinden soll. Doch ob das Regime das zulassen wird, sei unklar. Und Julia Nawalnaya forderte auch, dass Putin für all seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Putin must answer for what he has done with my country. Putin muss answer for was er has done to a neighboring And Putin must for for everything he has done to Alexei. Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung, das sollte es alles nicht mehr geben, wenn europäische Unternehmen ihre Produkte herstellen, auch außerhalb der EU. Regeln sollte das ein neues Lieferkettengesetz, das übrigens in einigen Punkten über die Regeln hinausgehen sollte, die in Deutschland bereits seit einem Jahr gelten. Doch Sie hören es schon, das alles sollte passieren. Tut es nun aber erstmal nicht. Denn es hat sich keine Mehrheit unter den EU-Mitgliedstaaten gefunden, auch weil Deutschland sich bei der Aussprache heute enthalten hat. Und das wird letztlich wie ein Nein gewertet. Und das, obwohl die Bundesregierung eigentlich für ein europäisches Lieferkettengesetz war. Doch zuletzt hat Justizminister Buschmann von der FDP argumentiert, die Pläne seien für kleine und mittelständische Unternehmen unzumutbar. Was noch? Womit verbringen die Leute im Alltag ihre meiste Zeit? Das versucht das Statistische Bundesamt aller zehn Jahre herauszufinden, unter einer Wortschöpfung, die wohl nur im Deutschen möglich ist. Zeitverwendungserhebung. Und die gute Nachricht aus dem neuen Report ist, der sogenannte Gender Care Gap, also der Unterschied zwischen den Geschlechtern in Sachen Pflege, Erziehung, Haushalt und Ehrenamt, ist kleiner geworden. Die schlechte Nachricht ist, er ist immer noch beträchtlich. Frauen haben im Jahr 2022 demnach 30 Stunden pro Woche unbezahlte Arbeit geleistet, Männer 21 Stunden. Und auch wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammenrechnet, haben Frauen mehr zu tun. Zusammen sind es für sie im Schnitt fast 45,5 Stunden pro Woche, bei Männern anderthalb Stunden weniger. Sind Kinder im Spiel, ist die Zahl der Arbeitsstunden noch mal höher. Eltern kommen im Schnitt auf 57 Wochenstunden, 11 Stunden mehr als Menschen, die nicht mit Kindern zusammenleben. Als ich das gelesen habe, hat mich auch nicht mehr überrascht, dass nach einer Sache offensichtlich nicht gefragt wurde, weil zu vernachlässigen, wie viel Zeit die Menschen mit Schlaf verbringen. Und bevor Sie jetzt vor Erschöpfung eindösen, sage ich hier schon mal Tschüss. Morgen früh sind wir wieder gewohnt als Was Jetzt Podcast für Sie da. Und morgen Abend, 18 Uhr, erscheint unser Videoformat Was Jetzt die Woche. Diesmal mit Konstanze Keins. Bei ihr geht es um Fachkräftemangel, hohe Steuern und Kaum Investition, ist die wirtschaftliche Lage wirklich so schlimm? Was sind Ihre Fragen zur Konjunkturflaute? Schicken Sie uns gerne eine Mail an zeitde Per Sprache geht's auch. Die Telefonnummer gibt's in den Shownotes. Für Sie am Mikrofon heute war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend mit viel Freizeit.
0: Wie zum Beispiel bei Angela Merkel und Nicolas Sarkozy